0: wir alle wissen in den radiologischen Demonstrationen man sieht noch einen kleinen Fleck oder möglicherweise gar nichts mehr manchmal sogar gar nichts mehr nach einem Zyklus Matrix wir sind aber alle sicher dass es der eine Zyklus Matrix sicherlich noch nicht gewesen war. nach Abschluss der Hochdosistherapie haben wir dieses Thema auch auf kleine Flecken wie beurteilen wir ist es eine unconfirmed complete remission die sich erst konfirmt durch nachfolgende kontrollen können wir die nerven behalten und jetzt erstmal nichts machen oder sollen wir gleich fokal bestrahlen
1: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen zum Lymphom-Podcast vom Kompetenznetz Maligne Lymphome, Folge Nummer 4. Und wie immer spreche ich hier, Peter Borchmann, mit renommierten Expertinnen und Experten zu den aktuellen Entwicklungen und Studien rund um Maligne Lymphome. Mein Gast im Studio ist heute Professor Dr. Gerald Illerhaus. Hallo Gerald, schön dich hier zu haben. Hallo Peter, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne geschehen. Gerald, du bist ärztlicher Direktor der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin am Klinikum Stuttgart. Du bist auf nationaler Ebene Gründer und Leiter der kooperativen Studiengruppe ZNS-Lymphome. Und du bist im Vorstand der German Lymphome Alliance und schließlich international in der ILSG mit seinen Studien führend vertreten. In dieser Podcast-Folge möchte ich deswegen mit dir das primäre zns lymphom diskutieren. Klar, das liegt nahe, wenn man mit dir diskutiert. Denn dafür bist du einer der weltweit führenden Experten. Das Lymphom für Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ist äh, ein sehr seltenes Lymphom, das primäre Z-Lymphom, das aufgrund der Manifestation im Gehirn leider häufig mit einem doch dramatischen klinischen Bild auffällig wird und dann auch in der Regel umgehende Interventionen erfordert. Klinisch haben wir häufig sehr schwer kranke Patienten immobil, kognitiv eingeschränkt, manchmal nicht einwilligungsfähig, einerseits und andererseits eine sehr intensive Polychemotherapie, deren Machbarkeit in der Situation fraglich ist. Es ist dein Verdienst, das kann ich dir schon sagen, Gerald, trotz dieser klinischen Dilemmasituation, die Intensivierung der Chemotherapie in der Induktion, aber auch in der Konsolidierung in den letzten, mittlerweile kann man sagen, Jahrzehnten vorangetrieben zu haben, und ich sage, dass das dein Verdienst ist, denn mit diesen Konzepten, die, gegen die es ja auch Widerstände gab, hast du äh, das Überleben der Patienten doch deutlich verbessert im Schnitt. Und darüber möchte ich heute auch mit dir sprechen, in erster Linie über das Lymphom selber, wie wir es verstehen können und in zweiter Linie aber über die aktuellen Therapien. Denn du hast auf dem Esch jetzt vor wenigen Monaten äh, im Dezember in New Orleans die Matrix-Studie als Latebreaker vorgestellt, also sehr prominent. Beginnen wir mit der Biologie, Gerald. Die Manifestation im Gehirn, die ist ja erstmal überraschend, denn da gibt es ja gar kein organisiertes lymphatisches Gewebe, so wie im Lymphknoten. Und bei vielen anderen primär extranodalen Lymphomen, zum Beispiel beim Magen oder der Speicheldrüse, haben wir häufig eine chronische Entzündung, manchmal sogar infektiöse Agenzien, die diese Entwicklung dieser Lymphome treiben. Das ist ja zumindest meines Wissens nach beim ZNS-Lymphom nicht bekannt. Wenn du uns kurz erklären könntest aus deiner Sicht, gibt es ein belastbares Konzept zur Genese dieses spezifischen Lymphoms?
0: Schwierig. Also Es gibt ja verschiedene äh, Hypothesen. Also Das eine, wenn wir schon bei dem Thema Entzündung und entzündliche äh, Erkrankungen sind, gibt es die Hypothese, dass eine entzündliche Erkrankung des ZNS durchaus als Risikofaktor zu werten ist. Da gibt es auch kleine Abhandlungen, Precursor, von ZNS-Lymphomen, ob vielleicht ähnlich wie bei einer multiplen Sklerose chronisch entzündliche ZNS-Erkrankungen als Risikofaktor gewertet werden können, ist natürlich schwierig, weil man kann die Zeit nicht zurückrollen und das Kernspin vorher machen, bevor das Lymphom da war. Also es gibt Beobachtungen, dass Patienten auffällig waren, dass sie vielleicht über paar Jahre schon unter Behandlung beim Neurologen waren, Cortison bekommen haben, wegen kleinen ZNS-Manifestationen, die als entzündlich gewertet wurden. Also das ist eine Hypothese, liegt natürlich nahe, dass sich aus der Entzündung, aus der chronischen Entzündung möglicherweise ein Lymphom entwickelt. Und die andere Hypothese ist, dass sich zirkulierende Lymphozyten, systemisch zirkulierende Lymphozyten irgendwo im Gehirn verlieren vielleicht mit besonderen biologischen Eigenschaften den Zutritt zum Gehirn gewinnen und dann in dieser immunologischen privilegierten Nische verharren, sich dort entwickeln und sich dann vor allem in diesem aggressiven Maß entwickeln, weil sie ja keinen Widerstand haben. Im Gehirn, dort gibt es keine immunologische Gegenwehr, weil eben Lymphozyten meistens oder nur selten im ZNS zu finden sind und dadurch letztendlich das Gehirn auch so aggressiv im klinischen
1: Verlauf auffällt. Könntest du eine, also biologisch gesehen ein, ein charakteristische Merkmale des primären ZS-Lymphoms im Gegensatz zu dem klassischen DRBCL-NOS sagen. Das sind bestimmte Signalwege besonders ausgeprägt, anders als bei den systemischen Lymphomen. Also ist es ein distinktes Lymphom? Also zunächst ist es schon mal als diffuses, großzelliges zell
0: lymphom beschrieben, auch von den Pathologen so gewertet. Ich meine, wenn man in die Mutationslandschaft schaut, ich Transkript da gibt es ja mittlerweile viele Abhandlungen, da finden sich schon überhäufig Alterationen im Bereich des b zell signalwegs also allen voran NF kappa b JAK-STAT-Pathway sind hier beschrieben. Da hat man einzelne Mutationen nachgewiesen und, und eben diese Überhäufigkeit gesehen, die 88 cd CD79B, aber auch diese CDK2, CDKN2A-Deletion. Also die sind überzufällig häufig für die ZNS-Lymphome und es gibt tatsächlich äh, Mutationssignaturen, die typisch, ohne jetzt in Details zu gehen, für die ZNS-Lymphome sind. Aber im klinischen Alltag schwer zu, äh, zu platzieren. Wir gehen natürlich die normale Diagnostik mit Pathologie, in den äh, Hans-Classifier und die jeweiligen leicht verfügbaren Eigenschaften durch. Aber es gibt, wenn man es molekular aufdröselt, durchaus Unterschiede zwischen den systemischen B-Zell-Lymphomen DLBCLs und den
1: ZNS DLBCLs. Wir behandeln sie ja auch anders. Die Therapiekonzepte sind ja immer Hochdose MTX basiert. Das hat ja verschiedene Gründe. Ein Grund ist natürlich die ZNS-Gängigkeit, aber wir wissen auch, dass das DLBCL-NOS, also das klassische diffuse großteil B-Zell-Lymphom, auch wenn es systemisch ist, auf die MTX-haltigen... Schemata, wie zum Beispiel das BLL-Regime gar nicht so empfindlich ist. Äh. Und das kann man ja von dem ZNS-Nymphom nicht sagen. Es ist auf jeden Fall ja außerordentlich wirksam. Die Frage, die sich da anschließt, jetzt von dieser Biologie her, ist, also es kommt die Beobachtung hinzu, Hochdosis MTX ist sehr, sehr wirksam, auf jeden Fall. Brauchen wir das, wenn wir hohe Dosen nehmen und systemische verabreichen, brauchen wir das auch intratikal? Um, kann man das noch nicht sagen, oder kann man sagen, nein, eigentlich reicht systemisch aus? Mhm. Also die
0: Antwort ist das Letztere, was du gesagt hast. Also eigentlich reicht die systemische Gabe aus. Kommt immer so auf die Dosis an, also Hochdosis MTX ab 1,5 Gramm pro Quadratmeter, eher mehr. Also bei uns, wir fangen meistens erst bei drei bis dreieinhalb Gramm pro Quadratmeter Körperoberfläche an. Es ist auch gezeigt worden, dass man eine recht hohe Konzentration im Gehirn erreicht. MTX ist ja per se gar nicht besonders gut ZNS-gängig. Es ist wasserlöslich und in seiner chemischen Eigenschaft wenig Bluthirnschranken passierbar. Allerdings, wir können es in diesen exorbitanten Dosen geben. 3 Gramm bis zu 8 Gramm sind ja auch gemacht worden in der Vergangenheit, dass ausreichend Zytotoxizität im ZNS ankommt. Die intratikale Therapie ist eine Möglichkeit, den Liquor zu klären von zirkulierenden Lymphomzellen. Allerdings, wir brauchen die intradikale Therapie nicht, um ins ZNS zu gelangen, weil da haben wir die Route über das System effizienter. Wir erreichen wahrscheinlich sogar auch die Tumormanifestation im ZNS effektiver. Einziger Stellenwert der intradikalen Therapie so in meiner klinischen Praxis ist, wenn Patienten eine Meningiosis haben und Hirnnervenausfälle, weil wir dann eine relativ rasche Clearance vom Liquor, Lymphozyten, Toxizität ist hoch und wir klieren den Liquor meistens innerhalb von fünf, sechs Gaben intratikaler Therapie. Aber parallel dazu fahren wir schon mit der Systemtherapie.
1: Wo wir dabei sind, das ist genau auch Sinn und Zweck von dem, was wir hier machen, dass wir Tipps auch geben, was du uns Tipps gibst aus deiner Erfahrung, ist ja auch die Frage, wenn wir von dreieinhalb Gramm pro Quadratmeter sprechen, ältere Patienten, Patientinnen haben, wo häufig Nierenfunktionsstörungen vorliegen. Gibt es in deiner Praxis einen Grenzwert, wir alle kennen die Clearance von 60 ml pro Minute, die du anwendest, die vielleicht auch niedriger ist, wo du sagst, na, das können wir trotzdem machen oder gibt es da eine starre Grenze und das muss einigermaßen normal sein, wie handelst du das? Ja, also 60 ist tatsächlich die Grenze, die
0: bei uns in den Protokollen steht. Wenn ein Patient mal mit 57 Clearance eintrifft, dann versuchen wir das auch irgendwo hinzubekommen. Allerdings weit unter 60 würde ich es nicht machen. Unter 50 ist es für mich eine absolute Kontraindikation. Wir haben ja diese Carboxypeptidase als Backup, die sehr teuer ist. Sie kommt jetzt langsam in eine Zulassung. Vielleicht kann man damit später mal in wenigen Jahren einfacher mit umgehen. Aber es gibt diese Rescue-Situation über die Carboxypeptidase. Keiner von uns will es riskieren, weil es eben sehr, sehr teuer ist. Aber mit knapp unter 60, will ich mal ganz grob formulieren, kann man versuchen, noch ein bisschen zu bewässern, Medikamente aus dem Plan nehmen, die möglicherweise nierentoxisch sind. Da habe ich bisher noch keine Bauchlandung erfahren, will ich mal vorsichtig sagen.
1: Gut, dann kommen wir schon zum nächsten Block. Und zwar von der Biologie und diesen praktischen Aspekten jetzt zur Therapie, zur Matrixstudie, wo ja das, was wir zum Schluss diskutiert haben, die Verträglichkeit auch eine Rolle gespielt hat. Aber vielleicht möchte du zuerst mal die Kernbotschaften nochmal zusammenfassen. Gut, die Matrix-Studie, lang auf den Weg gebrachte Studie, über viele Jahre bei
0: uns gelaufen, international an vielen Zentren, hat Patienten eingeschlossen mit primärem zns lymphom von 18 bis 70 Jahre, Zwischen 65 und 70 nur die fitteren Patienten. Diese wurden erst behandelt mit einer Induktionstherapie mit vier Zyklen Matrix, also den genannten Substanzen, MTX, ARC, Tiotepa und Rituximab vier Zyklen und dann wurde randomisiert, also Randomisierung erst nach der Induktion zwischen einer Hochdosis-Chemotherapie und Stammzelltransplantation mit BCNU und Tiotepa gegen einer Standardtherapie RDWIC, nicht kreuzresistente Substanzen zum Vergleich, also Hochdosis-Chemotherapie gegenüber einer Nicht-Hochdosis-Chemotherapie. Von dem RDWIC wurden zwei Zyklen verabreicht in der Konsolidierung. Insgesamt wurden über 300, genau gesagt 368 Patienten eingeschlossen. Nach diesen vier Zyklen konnten 230 Patienten randomisiert werden und somit war es sehr gut ausbilanzierte Gruppen mit einmal 115, einmal 114 Patienten. Ein Patient musste ausgeschlossen werden. Nach dieser Randomisierung konnte man zeigen und ansprechen, das hatten wir vorhin schon mal, angedeutet, dass das Ansprechen sehr hoch war. Also wir haben eine Gesamtansprechrate von um die 80% Prozent in beiden Gruppen. Zwei Drittel der Patienten hatten eine komplette Remission, also ähnliche Wirksamkeit im Sinne des Ansprechens. Überraschend hoch war dann der Unterschied im progressionsfreien Überleben. Da hatten wir ein PFS von 53% Prozent im Standardarm nach drei Jahren und 79% Prozent im experimentellen Arm, also in der Hochdosis Insgesamt ein Unterschied von 26 Prozent im progressionsfreien Überleben und letztendlich, im, was für uns dann auch sehr überraschend herauskam, war dieser große Unterschied im Gesamtüberleben zwischen den Gruppen im Standardarm 71 Prozent nach drei Jahren und im experimentellen Arm 86 Prozent. Aber wohlgemerkt Patienten, die durch die Induktion durch sind und randomisiert wurden, nicht inbegriffen waren die Patienten, die dann während der Induktion aus der Studie herausgenommen wurden, also eine Selig. Der Patienten nach Induktion, die dann randomisiert worden in die beiden Arme.
1: Die Idee, eine konditionell dosierte Konsolidierung zu machen mit dem rd kam ja auch deswegen auf, weil die Hochdosis-Chemotherapie natürlich nebenwirkungsreich ist. Und eine Sorge, ja besteht, dass auch neurologische, langfristige Folgeschäden entstehen können. Gibt es da Unterschiede zwischen den beiden Armen? Ist es mit Anne kurz gesagt, ist die Hochdose zwar wirksamer, macht aber auch mehr langfristige Toxizitäten für die kognitive Funktion? Also in diesem Zeitraum, den wir jetzt hatten
0: mit dem Median-Follow-up von um die 45 Monaten, haben wir keinen Unterschied gesehen. Wir haben eine sehr differenzierte und im Übrigen auch aufwendige Testbatterie in der Studie festgesetzt. Das war ein großer Aufwand und wir haben keinen Unterschied gezeigt. Also keinerlei neurokognitive Differenz zwischen diesen beiden Armen.
1: Das war ja eine sehr schöne Nachricht, ist dann für uns, die wir die Hochdosistherapie durchführen, dass wir damit offenbar keinen messbaren Schaden auf jeden Fall anrichten im Vergleich zu einer konventionellen Chemotherapie. Und was ja auch anders ist als in der Vorläuferstudie, wo die Ganzhirnbestrahlung der Vergleichsarm war, sodass man jetzt sagen kann: Es ist damals war ja gleiche Wirksamkeit für die, für die Konsolidierung, aber mehr Nebenwirkung für die Ganzhirnbestrahlung. Deswegen machen wir die Hochdosis. Jetzt können wir sagen: Es ist wirksamer bei ähnlichem Nebenwirkungsprofil für die langfristigen Folgen. Akut wird es ja schon schlechter vertragen, das kann man auch sagen. Gut, die Toxizitäten waren
0: unterschiedlich. Gerade die Hämatotoxizität war deutlich höher in dem Transplantarm. Aber gerade zu der Neurotox nochmal, also die ganze Bestrahlung ist das Toxischste für das ZNS. Und ich würde fast sogar sagen, dass wir in Zukunft Studien, in denen wir keine Bestrahlung mehr durchführen, gar nicht mehr so aufwendig, die Neurokognition testen müssen, weil es ist ein Riesenaufwand, das ist ähm, mit dieser Studie meines Erachtens fast erledigt. Also wir werden sie in Zukunft noch weiter verfolgen, aber ich glaube, die Bücher können irgendwann geschlossen werden, dass die Neurokognition im Wesentlichen durch die Erkrankung am Anfang und dann letztendlich durch die
1: ganze Bestrahlung leidet. Den anderen Aspekt hast du angesprochen im Hinblick auf das Ansprechen und auf die Überlebensdaten, ist, dass die Ansprechraten, auch die kompletten Remissionsraten sehr ähnlich sind. Aber die Überlebensdaten für PFS und Gesamtüberleben sehr unterschiedlich sind, was ja die Frage aufwirft: Was messen wir überhaupt, wenn wir ein MRT machen und sagen, das ist eine komplette Remission? Das sind ja offens offensichtlich unterschiedliche Qualitäten. Wir hatten auf dem ASH 2021 von Florian Scherer aus Freiburg auch aus deiner Gruppe mit aus deiner Gruppe mit deinen Daten auch eine Publikation zu MRD aus dem League vor. Sind wir so weit, dass wir hier mit Cell-Free-DNA oder Circulating Tumor-DNA die Response besser bestimmen können? Ist das was, was jetzt mit ausgewertet wird in dieser Studie? Haben wir da mit weiteren Erkenntnissen noch zu rechnen? Ja, also systematisch
0: machen wir das in zukünftigen Studien, wo wir wirklich eine Untersuchungen machen. Wir haben mit der CT-DNA tatsächlich einen Marker, der sehr empfindlich ist, der das Ansprechen sehr früh mit bewerten kann. Am Anfang haben wir natürlich unsere Bildgebung, die sticht erstmal alles, die Klinik allen voran. Ich habe heute Patienten visitiert, die nach, nach zwei Tagen nach Matrix oder unter Matrix schon eine signifikante Verbesserung in ihrer Klinik haben. Die Bildgebung ist am Anfang sehr eindeutig, wenn aus einer großen Raumforderung eine kleinere wird. Aber dann beginnt es spannend zu werden, weil die Remission, die erreichen wir mit vielem. Wir können mittels äh, Steroiden, manche Patienten sogar eine komplette Remission bringen, wissen aber das nach Absetzen der Steroide eigentlich alle wieder rezidivieren. Das heißt, wir sind in so einem äh, Graubereich, den wir nicht richtig einschätzen können. Da werden uns in Zukunft sicherlich die CT-DNA-Analysen helfen. Da hoffe ich dann auch auf eine ganz konsequente Datenerhebung in der Optimate-Studie. Da sind wir tatsächlich dran. Aber mag schon auch sein, dass das diese Unschärfe oder vor allem dieser große Unterschied in dem remissionsfreien, progressionsfreien Überleben ist, in der... Ähm, in der Nachbeobachtung in der Matrixstudie, dass wir ähnliche Remissionen kriegen, aber ein ganz unterschiedliches Verhalten hinten raus haben. Wir dann einfach vitale Tumorreste noch haben, die dann letztendlich das Rezidiv machen. Das lässt sich leider an der Hand der Bilder
1: nicht unbedingt vorhersagen. Eine weitere Methode, die natürlich auch das Outcome langfristig beeinflussen kann, ist die Bestrahlung von Resten und ich weiß nicht, wie die Verteilung war eigentlich zwischen den Armen Wurde da unterschiedlich häufig eine Restbestrahlung angewendet oder war das auch gleich verteilt? Und der zweite Teil der Frage ist, wenn da lokale, fokale Bestrahlung noch angeschlossen werden, wie wird da die Indikation gestellt, ist das gut etabliert oder ist das was, wo du noch auch noch Verbesserungsbedarf siehst? Die Remissionsbeurteilung
0: ist wirklich sehr schwierig, vor allem wenn wir unter die PR rutschen. Es gibt ja unter der PR in der, in der Nachweisgrenze die CR und die UCR und wir alle wissen in den radiologischen Demonstrationen man sieht noch einen kleinen Fleck oder möglicherweise gar nichts mehr manchmal sogar gar nichts mehr nach einem Zyklus Matrix wir sind aber alle sicher dass es der eine Zyklus Matrix sicherlich noch nicht gewesen war nach Abschluss der Hochdosistherapie haben wir dieses Thema auch auf kleine Flecken wie beurteilen was ist es eine unconfirmed complete remission die sich erst konfirmt durch nachfolgende kontrollen können wir die nerven behalten und jetzt erstmal nichts machen oder sollen wir gleich vokal bestrahlen. Der Standard ist noch nicht gesetzt. Die fokale Bestrahlung ist so aus dem Gut-Feeling der Behandler heraus. Hängt natürlich auch sehr von der technischen Ausstattung des Hauses ab, von der Erfahrung der Strahlentherapeuten. Ich bin ein großer Freund von der fokalen Radiotherapie. Wenn uns der Neuroradiologe sagt, wir haben es hier mit vitalen Lymphomgewebe zu tun, dann sind wir geneigt zu sagen, stereotaktische Bestrahlung, um diesen kleinen Rest wegzumachen, das es ist probat. Im Zweifelsfall kann man auch eine kurzfristige Kontrolle machen. Also wenn der Radiologe sich nicht klar ist und sagt, okay, er ist sich nicht sicher, es könnte sein, es kann aber auch noch eine Narbe sein, dann machen wir es im klinischen Alltag so, dass wir vier Wochen später nochmal eine MRT-Kontrolle machen. Und dann haben wir entweder eine Verkleinerung des Befundes oder der Befund kommt klarer heraus
1: und wir machen die Bestrahlung. Das war der erste Teil. Zweite Teil der Frage war: Waren diese fokalen Nachbestrahlung von Restbefunden in beiden Armen gleich verteilt?
0: Das kann ich nicht beantworten. Die Daten habe ich leider noch nicht. Also, da sind wir tatsächlich das dran, noch. welche Patienten ja. wie nachbestrahlt wurden. Das ist noch nicht klar herausgelesen. Wir haben eine internationale Studie, sind da gerade dran, noch nachzuhaken.
1: Super, es bleibt spannend. Das ist ja auch schön. Ja. Ein anderer Aspekt in der Studie, der ja wirklich nähere Beschäftigung verdient, ist das ja ein Drittel der Patienten, die die Therapie begonnen haben mit dem Ziel der Randomisierung, mit dem Ziel jetzt für unsere Praxis der Hochdosistherapie, dieses Ziel nicht erreicht haben. Mhm. Zur Hälfte wegen Progress, und ich glaube, da kann man dann auch nichts dran ändern erstmal, aber zur anderen Hälfte auch wegen Toxizität der Induktion. Was sind die Strategien von dir, von der Gruppe, um dieses Problem zu adressieren?
0: Ähm, ja, schwierig. Also erstmal zum Hintergrund, die Patienten kommen ja zum Teil schwerstkrank zu uns. Das war ja in der Vergangenheit das Problem, deshalb sind die Patienten mit ZNS-Lymphomen oft zwischen den Stühlen runtergefallen, weil die hatten intensive neurologische Symptome, die Neurologen hatten die hermatologische Erkrankung und somit hat man mit den Patienten zu tun, die lange hin und her gefahren wurden zwischen Konsil und Neurologie und Innere. Und dann oft erst sehr spät nach langer Cortisontherapie zu uns zur Therapie kamen. Andere Patienten haben eine Odyssee über Symptome, Verdacht auf entzündliche Erkrankungen, Steroidgaben und sind dann ebenfalls sehr eingeschränkt zu uns in die Behandlung gekommen, auch in die Studie. Cortison per se erhöht das Risiko für Infekte. Wir geben dann noch starke Immunsuppressiva, MTX, ARAC, die Darmschleimhaut wird angegriffen und haben dann ein erheblich fragiles Patientengut, was letztendlich eine ganz besondere Aufmerksamkeit erfordert. Also Patienten gut durch die Induktion zu bekommen, das gelingt auch bei bester Beobachtung und bester Sorgfalt nicht immer. Aber es gibt natürlich wichtige. Grundsätze, die wir beachten müssen. Zum einen müssen die Patienten in der Hand von erfahrenen Ärzten bleiben. Also die Patienten dürfen nicht unmittelbar nach der Chemotherapie entlassen werden. Die Patienten müssen dann spätestens zum Nadir nochmal aufgenommen werden. Und da ist gerade der erste Zyklus so unser, unser kritischster Zyklus, weil eben dieses Überlappende, wir haben einen eingeschränkten Patienten mit neurologischen Symptomen, wir haben eine Steroidbelastung und noch die Chemobelastung dazu. Dann haben wir häufig Infektkomplikationen, die innerhalb einer Klinik mit entsprechenden Prophylaxen meistens, allermeistens beherrschbar sind. Diese Regeln sind das Wichtigste für mich überhaupt, die Patienten durch die Induktion zu bekommen. Jetzt kommt natürlich die Frage, haben wir vielleicht eine zu intensive Induktion? Weil wir wissen auch aus Beobachtungen, die wir gemacht haben und Analysen, dass es gar nicht unbedingt entscheidend ist, dass das Lymphom ganz weg ist. In einer CR ist von einer Hochdosis, auch eine PR ist gut und die Patienten haben eigentlich gleich gutes Outcome, ob sie mit PA oder CA in die hochdosis gegangen sind. Das heißt, dieses Deeskalieren der Induktion könnte eine Strategie für die Zukunft sein, dass wir entweder weniger Zyklen geben oder, das machen wir jetzt momentan noch nicht, Medikamente reduzieren in der Induktion. Wir haben das jetzt in der Optimate-Studie auf den Weg gebracht, indem wir statt vier Zyklen äh, Matrix, zwei Zyklen Matrix geben in einem experimentellen Arm, mit einer Vortherapie von MTX alleine, weil das ist möglicherweise könnte möglicherweise Schlüssel zum Erfolg sein, dass wir die Patienten schnell in eine Remission bringen, weil MTX wirkt sehr sehr gut, die Ansprechraten sind äh, um die 80 Prozent von MTX alleine und äh, schleichen dann die Steroide raus und bringen den Patienten dann in einem besseren Zustand, in einer besseren Situation in die Matrixtherapie und davon könnten wir erhoffen oder das ist jetzt der Plan mit weniger Infektkomplikationen und weniger Komplikationen überhaupt dann durch die Induktion zu kommen.
1: Aber das finde ich ein sehr schönes Konzept, wenn ich das mal zusammenfasse, aus meiner Sicht, was ich verstanden habe, dann kannst du hinterher sagen, ja, so war es oder es war doch anders, <lacht> dass man, weil diese Patienten oft so krank sind, allgemein bettlägerig sind, neurokognitiv eingeschränkt sind, dass man hier auf jeden Fall die Patienten entsprechend wie rohe Eier behandeln muss. Das heißt, dass wir sie einschleichend behandeln und nicht sagen müssen, anhand der Dramatik der Befunde, wie wir es ja sonst haben bei einer akuten Leukämie, muss man eben auch dramatisch behandeln, sondern dass wir hier vorsichtig rangehen, die Patienten erst in den besseren Zustand bringen, gucken, dass wir die Sterile rausbekommen und dann die natürlich angestrebte intensive Polychemotherapie machen, von der wir ja wissen, das sind ja auch deine Vorarbeiten, dass sie bei den Patienten, die sie dann vertragen können das Überleben positiv beeinflussen. Also das ist ja auf jeden Fall das Ziel, aber dass wir uns diesem Ziel vorsichtig nähern. Genau, richtig. Also es ist kein Job, was wir geben, wo wir die Patienten
0: kurz in der Klinik halten und dann für drei Wochen verabschieden. Wir müssen die auf ganz eng anbinden und äh, das gelingt mit einer stationären Neutropenie-Überwachung und das oberste Ziel und das zeigt auch jetzt die äh, Matrix-Studie, das haben wir auch bei den älteren Patienten gesehen, das Erreichen der Hochdosis- Wenn die Patienten in die Hochdosis- Chemotherapie kommen, dann kriegen sie ihre Konsolidierung und haben dann die besten Chancen auch langfristig Ruhe zu haben, in einer Remission zu sein und ich würde sogar auch sagen, geheilt zu sein.
1: Ja, und zu einem hohen Prozentsatz, das muss man sagen, das hast du in der Matrix-Studie gezeigt, das sind wirklich sehr ermutigende Daten für die Betroffenen. Ich möchte zum Schluss kommen und dich um den äh, Blick über den Tellerrand bitten, den muss jeder hier abgeben, du auch. Du bist derjenige, der bei den Lymphomen in dieser letzten Zeit als einziger die Hochdosistherapie propagiert, etabliert, immer fester in den Therapiealgorithmus einzementiert. Alle anderen versuchen den Weg zu verlassen und wir benutzen CARs, wir benutzen, benutzen spezifische Antikörper, wir benutzen Immuntherapien. Ist das auch beim ZNS-Lymphom eine Perspektive oder würdest du sagen, nein, das ist so anders? Das werden wir da in absehbarer Zeit nicht sehen. So, die schwierigste Frage zum Schluss. Ich sehe schon. Zum einen
0: muss ich sagen, die ZNS-Lymphome und Hochdosis, die Erfolgsstory kommt definitiv zustande, dadurch, dass wir eine geschickte Kombination mit Tiotepa und BCNU oder Busulfan haben, also zwei Medikamente, die exzellent ins Gehirn gehen und eine exzellente Lymphotoxizität haben. Die Dosis wird ja gerechtfertigt über die Stammzelltransplantation und das ist ein Erfolgskonzept, wo ich mir momentan noch nicht vorstellen kann, dass ein anderes Medikament schlägt. Was die Therapie verbessern kann in Zukunft, da sehe ich durchaus Möglichkeiten, dass die BTK-Inhibition oder auch Lenalidomid, Lenalidomid ist auch eine Substanz, die sehr, sehr effektiv beim ZNS-Lymphom sein kann, weil das ZNS-Lymphom hat eine hohe Expression des Cereblon-Komplexes, wo das Lenalidomid angreift. Beide Substanzen wurden bisher als Monotherapie überwiegend eingesetzt und die Ergebnisse waren insofern gut, als dass sie, sie sehr gut angesprochen haben, aber bei den Patienten in der Monotherapie nicht lange. Es gibt jetzt gerade Studien, wo die Substanzen oder in denen die Substanzen zu einer konventionellen Chemotherapie hinzugegeben wurden. Die Studien sind noch am Laufen und, und wir hoffen auf Ergebnisse in den nächsten Jahren. Bei der zellulären Immuntherapie, sprich kt zelltherapie da gibt es erste Signale. gab jetzt auch auf dem Esch eine Serie von neun Patienten, wovon das Ansprechen bei zwei Drittel beobachtet werden konnte. Allerdings bei einem, einem Drittel nur war es etwas längerfristig, sodass ich noch nicht sicher bin, ob die KT-Zellen bei den ZNS-Lymphomen durchschlagen werden. Also im Sinne, dass wir hier ähnliche Effektivität haben wie bei den System-Lymphomen. Bispezifisch, das ist sehr spannend. Da würde ich mich freuen, wenn wir irgendwann mal einen Patienten erleben werden, der einen ZNS-Befall hatte und auf bispezifische Antikörper sehr gut im ZNS angesprochen haben, so gut auch wie im System. Aber noch traut sich keiner so richtig an die bispezifischen Antikörper, weil die, die mechanische Vorstellung, dass die bispezifischen Antikörper ins ZNS übertreten, ist einfach das, ja, momentan der, der Grund, dass es nicht eingesetzt wird in klinischen Studien. Also noch sind in allen diesen Studien die ZNS-Lymphome Ausschlussgrund. Und wir müssen uns quasi durch individuelle Heilversuche oder vielleicht durch durch Patienten, die zufällig auch einen ZNS-Lymphombefall hatten, Erfahrung sammeln und vielleicht kommen wir dann auch mal in eine prospektive Studie. Aber noch bin ich sehr skeptisch, dass B spezifische und KT-Zellen in den nächsten zwei, drei, vier Jahren einen großen Wandel in der Rezidivtherapie bei ZNS-Lymphomen bewirken werden.
1: Was auf der anderen Seite natürlich auch die aktuell laufenden Studien, wo der Schwerpunkt darauf liegt, in der Induktion die Verträglichkeit zu steigern, die Belastung zu minimieren und die Patientinnen dann zu dem bekanntermaßen sehr wirksamen Hochdosisprinzip zu bringen, Jüngere und Ältere, was die Bedeutung dieser Studie natürlich auch unterstreicht. Das ist das, was wir jetzt machen können, was der Weg ist, den du mit deinen Studien gehst, was bisher auf jeden Fall für so Patientinnen ja immer nur zum Vorteil war. Ich glaube, alle in Deutschland machen gerne mit bei deinen Studien. Von daher danke ich dir für den Ausblick. Ich danke dir für das Interview. Ich hoffe, dass vielen Kolleginnen und Kollegen das auch gefallen hat. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns. Wenn Sie uns ein Feedback geben, gerne an podcast.lefome.de Sie können uns auch mit einer Bewertung unterstützen auf Spotify oder Apple, wo immer Sie uns gehört haben und ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Tschüss zusammen. Tschüss Gerhard. Vielen Dank Peter. Tschüss.